0: Buenas tardes a todos sean bienvenidos a este foro chat globalización estrategias para enfrentar el mundo después del COVID-19 que nos disertará el querido amigo y profesor de la Universidad Central de Venezuela José Gregorio Contreras soy Catalina Ramos coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas de 20 Venezuela en nuestra coordinación nos ocupamos de los aspectos inherentes a la organización ciudadana y por consiguiente también a lo que tiene que ver con la condición de ser ciudadano y cómo se debe relacionar con lo público, que finalmente es político. Hemos venido discutiendo en nuestras actividades previas algunas de las aristas y componentes del ejercicio ciudadano como paso previo a lo que sería la articulación y organización de esos ciudadanos en la sociedad. Por eso estamos muy entusiasmados por escuchar esta tarde al profesor José Gregorio Contreras, con quien comparto este sueño de luchar por la libertad del país y por eso puedo dar fe de su pasión por el conocimiento, por las ideas que funcionan y su generosidad en aportarlas a la causa. José Gregorio ha venido estudiando desde hace mucho tiempo los movimientos sociales como sustento de una sociedad sana, así como su vinculación con lo político. Hoy en día, además, analizándolo de cara a los cambios que en el mundo venían ocurriendo ya y que la pandemia evidenció y aceleró en general. Estamos seguros de que esta será una de, la, de varias actividades en las que conversaremos de estos interesantes temas con José Gregorio, porque sabemos que en nuestro país todo está prácticamente por hacer y nos hemos planteado en 20 Venezuela, a través de nuestra propuesta Venezuela Tierra de Gracia, ir configurando y desarrollando los distintos proyectos, ideas, equipos de trabajo, en fin, el soporte de talento que tendrá en sus manos la transformación de nuestro país en un país rico de verdad. Sin más preámbulos, los dejamos con la ponencia del profesor José Gregorio Contreras. Buenas tardes, queridos amigos.
1: Hoy nos reunimos para tratar el tema La globalización, estrategias para enfrentar el mundo después de la pandemia. Lo primero que podemos decir es que el mundo ha venido confrontando un conjunto de debilidades y exigencias en el proceso de la globalización. Hemos dicho, pues, que las instituciones que ha llamado a que se conformen después de este proceso tan importante que se ha dado en el mundo, no ha tenido lugar. Hoy ya el Estado no es el actor fundamental en las relaciones internacionales, sino que también existen las relaciones transnacionales, que son todos aquellos organismos internacionales que ejercen eh, influencia dentro de los estados e incluso afectan la agenda nacional, y las relaciones eh, supranacionales, que son todas aquellas instituciones que han conformado los estados, financian los estados, pero después se independizan de esto para imponer decisiones a los estados. La pandemia ha puesto de relieve la debilidad, de los organismos internacionales y esto pues tiene que llamarnos a la preocupación nos tiene que llamar a la preocupación porque puede ser que algunos vean o quieran volver al nacionalismo de los años 30 en que cada país se aísle de su vecino como una forma de resolver sus problemas esto es preocupante en verdad desde el punto de vista de lo que vive el mundo de hoy dependemos de la globalización para sobrevivir. Si no tenemos claro esto, no estamos entendiendo el mundo en que nos movemos. Por eso que planteamos que la solución a los problemas que confronta el mundo de hoy es una solución política, donde plantea un orden social más abierto. Y este orden social más abierto que obliga a crear políticas para desarrollarlo, para avanzar hacia él, tiene que tener claro que la palabra más utilizada en el mundo de hoy es la complejidad. Todo el mundo dice, vivimos en un mundo complejo, pero esa complejidad no nos puede atar de mano y no nos puede llevar a pensar de que todo se acabó y de que no hay nada que hacer. Esta complejidad, complejidad está llena de múltiples fuerzas que mordean a la sociedad. Se hace a veces complejo entonces buscar la certidumbre ante tantas fuerzas que no se anulan unas a otras, sino que cada una de ellas se suman y aumenta con esto la incertidumbre. ¿Cuál es el papel entonces de un político, de un estadista? Tratar de buscar la certidumbre. Estas fuerzas del caos no están siendo conducidas en este momento y es allí el problema. Es allí el llamado que nosotros tenemos que hacer como nuevos políticos, como pensadores de un mundo moderno, en que la política debe ser para resolver los problemas que confronta el mundo. Y no es la primera vez que el mundo se encuentra en una complejidad. Esto entonces requiere de construir certezas, y construir certeza es construir seguridad. Es allí pues el llamado que tenemos nosotros como políticos a tratar de darle seguridad a los ciudadanos en que podemos vivir en un mundo mejor. Pero para, pero para alcanzar esta seguridad, lo primero que nosotros tenemos que romper es con esa división maniqueísta con que se ha manejado el mundo. Es decir, con ideologías ociosas que conducen a malos resultados. Las divisiones pendulares que obstruyen la cooperación por el fortalecimiento de instituciones internacionales. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, vemos que gobierno con una visión liberal, con una visión clara de lo que está exigiendo el mundo de hoy, hacen planteamientos para avanzar, pero luego, si estos gobiernos pierden las elecciones, los que lo secundan vienen entonces a querer implementar un plan basado en la ideología y no justamente en lo que llama Weber, Weber en la ética de la responsabilidad, es decir, hacer políticas que vayan para las futuras generaciones, para tratar de construir ese mundo que nos está exigiendo la humanidad. Y entonces, en esa discusión pendular de la que hablamos aquí, se pierde la capacidad de construcción de esa certeza. Tenemos entonces que hacer entender al mundo que la globalización es una realidad que hay que enfrentar. ¿Cómo enfrentar esta realidad? se nos presenta una discusión entonces acerca de las instituciones y el liderazgo. Hay que tener claro que si el liderazgo no está consustanciado con los cambios institucionales que está exigiendo el mundo, es imposible avanzar hacia la construcción de ese nuevo orden social más abierto. La etapa en nombre de la igualdad y de la, eh, y de la libertad, perdón, la estafa en nombre de la igualdad Verso la libertad, vemos pues como muchas creyendo construir la igualdad que ha sido imposible a todos aquellos que se han planteado han acabado con lo más precioso que tiene el ser humano, que es la libertad. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que nos puede hacer a nosotros iguales es la libertad. No es posible alcanzar la libertad yendo hacia una igualdad que buscan primero y es una igualdad que no va en relación a las oportunidades, sino una igualdad social que al fin y al cabo nos termina acabando con ese elemento tan fundamental para el ser humano que es la libertad. Es el aprovechamiento entonces de ese tema de la justicia social de algunos políticos solamente para llegar al poder, dominar, someter a la sociedad, pero sin importarle lo que está exigiendo la humanidad de hoy, que es fortalecer la gobernanza para superar esas estafas, para tratar de construir ese mundo que nos están exigiendo, para hacer posibles nuevas instituciones, porque después que se rompió las estructuras institucionales del viejo orden mundial, lo que le ha pasado a la globalización es que no se han creado estructuras institucionales que nos permitan avanzar con este nuevo modelo, construyendo una sociedad acorde a las exigencias del mundo de hoy. Sin duda que este problema nos tiene que exigir entonces como político unas estrategias para enfrentarlo. ¿Cómo haríamos entonces? Bueno, nos planteamos que una primera estrategia para enfrentar esta realidad es buscar... La identidad colectiva para hacer frente al problema. ¿Cuál es la identidad colectiva? Un mundo donde los Estados por sí solos no pueden resolver el problema. Un mundo donde cada vez se complejizan más las realidades y donde la gente sufre más. Si nosotros logramos identificar ese problema, hacerlo y fortalecerlo para tratar de entonces buscar una condición del ciudadano en la cual esta sea la visión y crear instituciones que inspiren confianza con un ciudadano claro acerca de la realidad, nos permitiría entonces resolver esa etapa, esa eterna disputa entre igualdad y libertad, y crear un mundo más cónsono con las exigencias del pensamiento liberal, con unas doctrinas que nos permitan hacer que lo importante, o mejor dicho, que nos permitan entender que lo importante para avanzar es un ser humano preparado con capacidades para hacer frente a las exigencias que le exija que le exija la sociedad donde se desenvuelve. ¿Cómo lograrlo? Bueno, esto nos tiene que llevar a nosotros a construir esa acción colectiva. ¿Y cómo es que se construye esa acción colectiva? El primer elemento es la dimensión cognitiva que implica definiciones sobre los fines y los medios. Bueno, nosotros tenemos que comenzar a definir muy claro nuestro pensamiento, a saberlo transmitir. Luego de esa dimensión cognitiva, tenemos que pasar a la dimensión relacional en la que los diversos actores conectan, interactúan y negocian entre sí. Ese es el nuevo papel del liderazgo actual. Y finalmente, para, llegar, para lograrlo, la dimensión más emotiva, que es en la cual nos, el nosotros que surge de esa identidad colectiva se activa de forma no estratégica, esa intera, interior, interiorización los lleva a actuar espontáneamente incluso. Decimos que no estratégica porque cuando tú creas esa relación de esos conceptos se va a ir dando una sumatoria en la sociedad sin necesidad de plantearte una estrategia definida de cómo hacerlo, de cómo lograrlo. no El hecho de que de manera eh, eh, testeada los elementos cognitivos comienzan a discutirse y a darse en la sociedad misma, eso va a dar lugar a crear la acción colectiva porque se va a construir de esa identidad. Y esa identidad tiene que tener, primero, construir fronteras, es decir, expresar un conflicto entre nosotros y los otros, promover el surgimiento de nuevas redes de relaciones de confianza entre distintos actores sociales, generar información y conocimiento que a su vez influyen y refuerzan la construcción de esa identidad, generar sentimientos de solidaridad con gentes con las que no existiendo contactos personales, sin embargo, Comparten deseos y valores. Por eso que decimos que es una, una situación relacional no estratégica. En conclusión, entonces podemos decir que estas exigencias, estas estrategias llevan a la creación de identidades que rebajan los riesgos e incertidumbres que vivimos actualmente vinculados pues a la acción colectiva. ¿Qué pasa si la acción colectiva del mundo de hoy es una acción colectiva sin tener claro cuáles son los riesgos que tiene una sociedad, sin tener claro cuáles son los problemas que los vinculan, bueno, estamos actuando en esa eterna disputa de la que nos dice Weber, cómo llevar a cabo la vocación política, si lo hacemos por la ética de las convicciones o la ética de las responsabilidades. Actuando, como dice Weber, que la característica fundamental de un político es la ética la responsabilidad, es allí pues que creando esa identidad nos va a permitir a nosotros rebajar esos riesgos, esas incertidumbres y de esta manera se reduce las dificultades costo-beneficio en el incentivo selectivo. ¿Qué es esto? Ya la gente no comienza a preguntar, yo voy a participar porque tengo un costo o un beneficio. No, sino la gente actúa, claro, porque esa es la única manera que tiene para salir del meollo y del problema que confronta el mundo actual. Y desde, y desde luego, de no hacerlo, no va a recibir un beneficio, pero no lo hace en esa eterna disputa de igualdad o libertad en torno a cómo quedo yo allí en el beneficio directo de lo que percibo, sino entendiendo con mucha responsabilidad qué es lo que me conviene. Así que la decisión de participar en la acción colectiva está en realidad condicionado por las expectativas que la, el actor tiene respecto a aquellos a quienes está unido. Podemos decir entonces que el COVID-19 ha permitido ver esta realidad y nos conmina hoy en día a buscar esa visión política que le permita al mundo darle respuesta a esta complejidad que la tenemos que vencer la tenemos que vencer por una certidumbre. Y esa certidumbre se consigue con una visión política clara del momento, donde la visión tiene que ser hacia un mundo abierto, donde la libertad, o mejor dicho, el liberal responsable, debe ser el actor fundamental llamado a asumir esta responsabilidad. Amigos, de esta manera, he querido, puede dar unas pinceladas muy apretadas de lo que significa esta exposición, solo con el objeto de in, in, incentivar a la discusión, estoy abierto a todas las preguntas, a los comentarios, a las críticas, reflexiones que podamos hacer a la luz de estas ideas que hemos planteado en este chat de hoy. Muchas gracias.